0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. ¿Cómo te llamas tú? Elaya. ¿Elaya qué? Lozano. ¿Y quién soy yo? Papi. <ríe> ¿Y cómo te gusta decirme? Papi. Ajá. ¿Cómo mal le haces? Papi. Yo <ríe> sé <Luz> este botón. <ríe> Y bienvenidos al episodio número 19 de el podcast Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Lozano, el host de este podcast, y es un gusto estar de regreso con ustedes. Gracias por compartir unos minutos de su tiempo conmigo. Antes de entrar a lo que es el tema, quiero compartirte algo que está pasando en mi vida y este... Y te quiero invitar a que conozcas un poquito de esto y, y, y espero que al final puedas orar por mí, conmigo, uh, con mi familia acerca de esto que, que estamos viviendo. El día de hoy, que estoy grabando esto, es 3 de agosto. Acabo de, de mandar a mi esposa uh, para Monterrey. Ella va a estar pasando por allá uh, las siguientes dos semanas um, en, un, en un internado, en una clínica por allá, uh, por el último, yo creo que ya son dos años, ella ha estado lidiando con, con unos problemas físicos bastante, bastante fuertes y este, en estos últimos dos años ha estado en muchos um, hospitales, no hospitales, perdón, no, 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 ha estado visitando muchos doctores, especialistas, terapias, etc. Y todo parece indicar que, que ella estuviera lidiando con algo que se le conoce como fibromialgia. Uh, si no conoces mucho de esto, fibromialgia es una enfermedad que ataca tu, uh, tus articulaciones, tus nervios, tus músculos uh, y, y la realidad es que la mayor parte del tiempo y está en constante dolor. Entonces ha estado lidiando por esto, uh, lidiado con esto por, por bastante tiempo y y no está chido, eh, esa es la realidad. O sea, nosotros somos papás de dos niños, un niño uh, de ya casi cuatro años y una niña que va rumbo a los dos. Y, y la fibromialgia lo que hace, como te digo, es, es dolor constante y, y le priva la realidad de hacer cosas uh, que tomamos por, que damos por hecho no uh, por, por mucho tiempo. Y, y ha sido difícil para este proceso porque, por ejemplo, algo tan sencillo como Cargar a su bebé es algo que no ha podido hacer, porque el cargar a su bebé le produce demasiado dolor. Y, y así cosas, ¿no? <ríe> Servirte un plato de comida, etcétera O sea, es... es um, sí, nada, nada agradable. Entonces, eh, va a estar las siguientes dos semanas en un proceso de terapia, de recuperación. Y estamos orando que, que Dios haga un milagro. Creemos en un Dios de milagros. Creemos en un Dios que que tiene deseos buenos, que tiene sueños buenos para nosotros. Entonces, creemos sin duda que, que Dios quiere sanar, que esa es su voluntad, que ese es su corazón. Entonces, quiero solamente dejarte saber de esto e invitarte, si tienes un momento en tu día, ora por nosotros, ora por mi familia, ora por mi esposa, se llama Liz. Este, ten en tus oraciones que Dios complete a uh, su sanidad en ella. Así que solo quería dejarte con eso. Gracias uh, por, por escucharlo. Y ahora sí, uh, nos vamos con, de lleno a, a este tema que he titulado el día de hoy simplemente ABA. Comenzamos. Muy bien, señores. El día de hoy quiero hablar de este tema. Uh, y, y déjame comenzar con una historia. Uh, Le decía en el intro cuando les pedí oración por mi familia. Mi esposa y yo tenemos dos hijos. <ríe> y te quiero platicar un poquito acerca de, de esa experiencia, ¿no? Uh, has escuchado quizá por ahí, no sé si tú que me estás escuchando seas papá o no. Si tienes pareja o no. Si estás casado o no. Si solamente tienes novio, novia, etcétera Pero... <ríe> Por ahí te has topado con, con frases ¿no? De, de que el tener hijos te cambia la vida. Incluso si alguna vez te ha tocado que tus papás medio te regañen y, y has andado ahí con cosas, hay una frase que usan mucho los papás y esa es, un día vas a tener hijos y me vas a entender. Me ha tocado escucharla alguna vez. E incluso, este, yo me acuerdo que cuando recién nos casamos, mi esposa y yo, era constante la pregunta, ¿cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo van a tener hijos? Y así, ¿no? Así como okay, que tranquilos, déjenos, déjenos disfrutar, ¿no? Pero siempre estaba esta frase, ¿no? De que tener hijos te cambia la vida y nunca va a ser lo mismo, etcétera, etcétera. Y la verdad, son molestas esas frases. Pero también son ciertas. Y, y déjame decirte que el 5 de septiembre del 2015, mi vida cambió. <ríe> nunca se me va a olvidar uh, el día en que nació mi hijo. Y, y tampoco se me va a olvidar nunca el día que nació mi hija. Y lo que está súper loco es que como al menos yo viví esas dos experiencias bien, Diferentes, súper diferentes. Um, cuando nace mi, mi primer hijo, Elijah, este, recuerdo que, que estuvimos el, en el trabajo de parto. Empezamos en la casa. Uh, mi, mi esposa y yo uh, tomamos la decisión de... Y cuando digo tomamos, me refiero a que ella la tomó. <risa> tomó la decisión de, de tener un parto natural y, y de disfrutar de este proceso. ¿no? Y, y estuvo súper chido, la verdad. Y, y era algo súper nuevo. Y te soy sincero, a mí me ayudó muchísimo libros que mi esposa me obligó a leer, un curso al que fuimos. Sí, yo tomé un curso de, de, de cómo recibir a un niño en este mundo, de cómo, de cómo ser el apoyo que mi esposa necesitaba y todo eso. Y déjame decirte, si no ha sido por ese curso, yo no sé qué hubiera sido de mí el día que nació mi hijo. Pero total, la cosa es que estamos eh, el día en que, en que Él nace y empezamos todo este proceso en, en la casa, ¿no? Y ahí estamos eh, a través de los dolores y, y tú sabes, to, to, todo esto. Finalmente vamos al hospital y ya estamos ahí. Y cuando veo por primera vez a mi hijo, wow todo cambió, literal, todo cambió, el corazón me explotó como nunca me había explotado y, y, y cuando lo vi fue, fue un gozo, fue una alegría, yo, yo me sentí así como, como pavo real, eh, no cabía de gusto en mí y, y sonrisas por todos lados y... Y yo veía que mi pobre esposa, estaba exhausta, no sabía ni, ni qué camión le había atropellado a la pobre, ¿no? Pero yo estaba con, con mi hijo en mis brazos y, y, y era un gozo indescriptible, una sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, cuando nace mi hija, Maya, muy similar, ella nace un, un 2 de febrero del 2018 Man, similar, igual, proceso largo, empezado desde casa, muchas horas en eso. Pero cuando la veo por primera vez, cu cuando mis ojos contemplan a esa linda bebé, yo comencé a llorar como un bebé. <ríe> sé, sí, fue rarísimo, fue, fue de esas veces que, que lloras y sonríes al mismo tiempo <risa> y no lo podía evitar, o sea, por, por más que quería no llorar, no, era imposible detener mi llanto y eran lágrimas, lágrimas escurriendo, <risa> escurriendo en mis ojos y, y a la vez esta sonrisa y, y verla era, era una emoción diferente, ¿no? Y y no sé, es cuando, cuando pasé por esta experiencia de, de ser padre Te puedo decir que, que mi entendimiento de Dios cambió Y, y no es que, que pueda decir hoy o jactarme de que ah, ya, yo entiendo a Dios No, 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 para nada, <ríe> sé que no lo conozco para nada bien pero creo que tengo una idea mejor de Dios que la que tenía antes de ser padre. Y, y de eso quiero hablarte el día de hoy. Uh, hay una frase que tiene un, un hombre brillante, uh, A.W. Tozer, un, un, un teólogo uh, contemporáneo, y él dice que lo que tú piensas cuando piensas acerca de Dios es lo más importante de ti mismo. Permíteme, me lo repito una vez más. Lo que tú piensas cuando piensas acerca de Dios es lo más importante de ti mismo. Te dejo que la mastiques un momento. Pero mira, creo que esa es una de las preguntas más importantes. Para hacernos, porque lo que tú piensas de Dios, impacta todas las áreas de tu vida. Todas. Lo que tú piensas acerca de Dios, impacta literalmente cómo vives. Impacta cómo, cómo te relacionas con otros. Impacta cómo haces uso de tus recursos Y por recursos me refiero Me refiero a todo Me refiero a cómo usas tu dinero uh, Cómo usas tu tiempo Cómo usas tus dones, tus habilidades O sea, todo Con lo que tú piensas acerca de Dios Impacta cómo tratas a otros Impacta cómo sirves a tu comunidad Literal, o sea, impacta todas las áreas de tu vida. Y por eso es tan importante hacernos esta pregunta, hey, ¿qué pienso cuando pienso de Dios? Y, y esta semana pasada, a, a través de Instagram, yo, yo lanzaba esta pregunta. Y de antemano, gracias a todos ustedes que estuvieron Contactándome con sus respuestas uh, No publiqué ninguna de estas uh, Porque era para esto, para mí para, para saber qué es lo que tú opinabas Para prepararme mejor para, para este episodio y Pero déjame decirte que Las respuestas eran súper diferentes Súper variadas Y por supuesto que no hay una respuesta correcta Y, y por tanto no hay una respuesta incorrecta Simplemente revelan lo que, lo que tú y yo pensamos ¿no? al respecto de Dios. Y eso es algo que me, me fascina. Me, me dio mucho gusto ver la, la variedad de respuestas. Y hay quienes piensan en Dios y piensan en Padre. Hay quienes piensan en paz. Hay quienes pensaban en gozo, plenitud, fe. Mil, mil, mil cosas. Y... Y me fascina porque cuando Dios se le revela a Moisés y Moisés le hace esta pregunta de que está bien. Y cuando Faraón me pregunte, aunque de parte de quién vengo, eh, bajo la autoridad de quién estoy hablando, ¿qué les voy a decir? ¿Quién les digo que me está enviando? Y la respuesta de Dios es, yo soy. No sé tú Pero me puedo, me, me puedo imaginar la, la cara de Moisés Así como que Ajá Sí, yo soy ¿Quién? Así como que Sigue hablando pues, No te interrumpí ¿Quién eres? Y Dios es Yo soy Yo soy el que soy Punto y Así como que Qué respuesta tan más bizarra, ¿no? Pero o sea, ¿qué razón tiene? Porque Dios es todo, o sea, Dios es lo que tú necesites que sea. Y, y amo eso respecto a Dios, en que Dios no es esta única cosa, sino que hay quienes necesitan... Ver a Dios como un padre porque es la mejor manera en la que pueden entender a Dios. Y Dios se revela a ti como un padre. Pero hay quienes necesitan un pastor y Dios es tu pastor. Y hay quienes necesitan a un rey y Dios se viste de rey. Hay quienes necesitan una, una madre y Dios se revela como madre. Si ¿Sí me explico, o sea, Dios es lo que tú necesitas. Necesitas sanidad. Dios es tu sanador. Necesitas paz. Dios es tu paz. Dios es el que es. Él es todo lo que tú necesitas. Y eso está increíble. Pero yendo un poco más allá, viendo la vida de Jesús, Jesús viene a revelarnos quién es Dios. Y la Biblia constantemente se refiere a Dios como Padre. Otra vez, no es que esta sea la única faceta de Dios o la única expresión de Dios. Pero en muchas ocasiones la Biblia se expresa de Dios con este rol de Padre. Y Jesús se refería a Dios como Padre. Padre Y nosotros como cristianos Los cristianos alrededor del mundo Aquellos que somos parte de La iglesia La iglesia universal um, Tenemos Varias cosas en común Una de ellas es que creemos En este Dios Trinitario Cierto Creemos en Dios que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo y Jesús vino a revelarnos al Padre. Y entonces me parece crucial que podamos entender esta parte de Dios. Um, porque pasa, pasa una cosa. Cuando entendemos que Dios es Padre, lo natural es que nosotros ponemos a Dios bajo el filtro de nuestro padre. Y la realidad es que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia completamente diferente con, con su padre, ¿no? Um, no todos hemos tenido ese padre uh, súper cool y súper inteligente y así, que, wow, digo, yo sé, con esto voy a sonar súper viejito, pero. No todos crecimos con esta imagen del papá tipo Bill Cosby. <ríe> y vas a decir de que... Uh, ¿Cómo? Sí, sí, sí. Uh, Bill Cosby, en, en la cultura de la televisión <ríe> estadounidense sobre todo, uh, Bill Cosby era el papá, el papá más... Chido, ¿no? Este el papá perfecto, el papá que siempre sabía decir lo correcto, que siempre tenía el consejo perfecto, que trataba a sus hijos con amor y que siempre sacaba de sus hijos lo mejor, ¿no? No sé qué otra referencia como esa puedas tener tú, um, que eres millennial o silennial. Así que perdóname por decirte Bill Cosby. Pero, pero sabes a lo que me refiero, ¿no? No todos tuvimos este papá perfecto. Uh, lamentablemente hay muchos de nosotros que crecimos con, con una imagen de un papá que quizá nos asusta, que, que quizá creciendo nos traumó, que quizá creciendo nos sentimos incomprendidos por nuestro papá o no queridos por nuestros papás, etcétera no Entonces, si tú tienes esta visión de Dios a la luz de tu padre y tienes un padre imperfecto y no solamente un padre imperfecto sino un padre malo aunque suene aunque suene fea la expresión pero pero otra vez hay quienes tienen esta esta muy triste identidad de su padre y eso afecta tu entendimiento de dios entonces, uno de mis propósitos es que al final de este episodio tú puedas ver a Dios no a través de los ojos de, de tu relación con tu papá en la tierra, sino que podamos ver a Dios a través de los ojos de la relación de Jesús con su Padre. Y, y algo que me, que me gusta es que leyendo la Biblia descubrimos que que cuando Dios habla de su Padre, usa esta palabra que es Aba Y Abba no es simplemente Padre, ¿no? así como que, buenos días, Padre. No. <risa> Abba es esta palabra que significa papito. Es una expresión llena de amor. Lo cual no nos denota de esta relación súper especial que Jesús y el Padre tienen, que es una relación de amor, es una relación de confianza, es una relación de, de, de dependencia, de, de seguridad. Entonces, cuando, cuando Jesús nos habla del Padre, nos habla de, de su papi, de su papito, de, de este Dios bueno. Y, y es algo que quiero que podamos apreciar y, y, y ver y, y darnos cuenta que, que, que Dios no es este Dios con el que quizá crecimos. Um, otra de las cosas que, que cuando pensamos en Dios, pensamos en, en, en Padre, sí, pero el Padre a la vez es un símbolo de autoridad. Entonces muchas veces también vemos a Dios y... y otra vez lo hacemos, vemos a Dios a través de los lentes de las autoridades con quienes nos ha tocado lidiar. Autoridades en casa, autoridades en la iglesia, autoridades en muchas áreas de nuestra vida. Y entonces si hemos tenido una relación difícil con nuestras autoridades, igual eso mancha y lastima la interpretación que tenemos de Dios. Y yo no sé en qué ambiente de iglesia has crecido, uh, pero déjeme decirte que, por ejemplo, yo crecí en un ambiente de iglesia donde el Dios que a mí me enseñaron era un Dios santo, pero, pero no santo así como que, ay, qué, qué lindo, santidad, sino un Dios santo más así como que, por ejemplo, conoces quizá este versículo que dice, sed santos porque el Señor nuestro Dios es santo. Yo, yo crecí en un ambiente de iglesia donde eso sonaba más a una amenaza que a una invitación, donde sonaba a un más te vale que tengas una vida perfecta, porque si no Dios va a estar bastante molesto contigo. Sonaba más a eso que a una invitación de que, hey, sé santo como tu Dios es santo, te invito a este estilo de vida, ¿no? Entonces, otra vez, uh, dependiendo del tipo de iglesia en la que tú creciste, dependiendo del tipo de, de liderazgo al que fuiste expuesto, dependiendo del tipo de teología a la que fuiste expuesto, tu noción de Dios puede cambiar bastante Y hay muchas personas que han crecido bajo esta teología donde vemos a un Dios. Y, y perdónenme el uso de esta expresión, uh, pero, pero voy, a, voy a robarme esta expresión de, de Brian Sand, donde dice que muchas veces tenemos este entendimiento de Dios como el de un Dios monstruoso. Hay quienes vemos a Dios y no vemos a este Abba del que habla Jesús, sino que pensamos en Dios y pensamos en, en ese Dios que solo está esperando que me equivoque para castigarme. Y, y tiempo de confesión. Uh, por ejemplo, a mí, uh, en mis años, cuando, cuando era bastante jovencito, y, y llegábamos a tener algún evento en nuestra iglesia o, o en esta, este este network de iglesias del que yo era parte, y había un evento donde yo sabía que venía alguien con don profético. Debo decirte, uh, había ocasiones que me costaba dormir la noche anterior <risa> o, o, o el día de, um, estaba aterrado porque yo lo que pensaba, y, y te lo juro, o sea no, 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 no estoy exagerando, pero yo pensaba, qué miedo, ojalá y el profeta no me hable a mí. Porque si me habla a mí, seguramente va a hablar de todo lo malo que he hecho. Y, y, y seguramente eh, si Dios tiene una palabra profética para mí, va a ser para regañarme, para exhibirme, para avergonzarme uh, por el pecado encubierto que, que tengo en mi vida. Porque, porque yo he luchado tanto por aparentar ser el cristiano perfecto y, y yo no quiero que, que ahí, en medio de todos mis amigos, de pronto Dios me diga, hey, yo sé que has estado viendo pornografía. Hey, yo sé, que, yo sé lo que has pensado yo sé lo que has hecho. Y me aterraba, te lo juro que me aterraba. Y déjame decirte que... <risa> que de todos los encuentros que tuve eh, durante mi vida y, y, y hasta el día de hoy, um, cuando he tenido encuentros um, proféticos, jamás Dios me ha avergonzado. Jamás Dios me ha reprendido. Si sí, algo he aprendido, y hago este paréntesis, te invito a escuchar la serie de profecía del podcast de Catálisis de mis amigos Benjamín y Sam tienes, tienes que escucharlo, en serio. Um, y, y algo que te puedo decir que, que ellos tocan este punto es que cuando Dios te habla a tu vida, Dios te habla para, para hablar vida a tu vida. Dios habla para animarte, para restaurarte, para, para revelarte su propósito. Dios, Dios es un Dios bueno. Otra vez, Dios es este Abba, que, que quiere lo mejor para ti, que quiere hablar vida, que quiere rodearte de amor y de gracia y de misericordia. Y otra vez, muchos de nosotros crecimos con esta idea de un Dios enojado, de un Dios que solamente está esperando. Atrévete, desgraciado. Atrévete a equivocarte en mi presencia para destruirte. Y, y no tenemos ese tipo de Dios por el contrario, tenemos este Dios hermoso que, que, que dice, yo sé los sueños que tengo para ti. Son sueños buenos. Y mira, Juan 14.9 dice lo siguiente. Jesús está teniendo un, una interacción con, con sus discípulos y, y le dice lo siguiente a Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con, con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? Jesús es la revelación del Padre. Cuando tengas duda y, y no sepas dónde estás parado y es de que, ah, es que yo no sé qué es lo que Dios, solo ve a Jesús. Jesús es la revelación del Padre. Y me encanta esta frase que he escuchado y la he escuchado de, de diferentes personas. Pero dice, en la cruz, Jesús no quería cambiar la idea de Dios respecto a nosotros. Jesús no fue a la cruz para decirle a Dios, «Hey Dios, no, mira, son dignos de ser amados». No, no, no. Jesús fue a la cruz para cambiar nuestra idea de Dios. No para cambiar la idea de Dios respecto a nosotros, para cambiar la idea de Dios respecto a nosotros. Creo que lo dije todo mal. Lo voy a intentar decir una vez más. En la cruz, Jesús no cambia la idea de Dios respecto a nosotros. Cambian nuestra idea respecto a Dios En la cruz Dios nos revela Al Dios de amor Al Dios de Perdón e Eso es Lo que Jesús Hace en la cruz, mostrarnos este Dios de amor no, es, no, no a un Dios monstruoso A un Dios De amor, Va a mostrarnos A su Abba Y me encanta el inicio de Juan Juan 1. Juan eh, en este inicio de, de su evangelio hace una reflexión o un, um, hace alusión a Génesis 1 y empieza, me encanta el lenguaje poético de Juan, dice en el principio la palabra ya existía. Algunos, algunas versiones uh, dicen en el principio el verbo ya existía. La versión que yo estoy leyendo usa la palabra en lugar del verbo. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brillaba en la oscuridad la oscuridad jamás podrá apagarla. Man. Dice el verso 14, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Man. El verso 16 dice, De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, por el amor inagotable de Dios. Pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. Lo voy a repetir una vez más. Verso 18 de Juan 1. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero el único... Que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él, este es Jesús, nos ha revelado a Dios. <risa> ¡Wow! Jesús es la revelación de Abba. Jesús viene a mostrarnos la naturaleza de Dios el carácter de Dios quién es Él y eso debe ser razón para deleitarnos eso debe ser razón para, para alegrarnos para aún aliviarnos porque te lo digo y eso es algo que que lo he hablado con mucha gente que lo he visto mucha gente que mucha gente lucha con esto Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida, y otra vez yo luché por esto por muchos años, a mí me cambió la vida um, cuando, cuando fui papá, porque me, entendió, me ayudó a entender la naturaleza de Dios. Y, y déjame decirte que a lo largo de mi vida mi teología ha cambiado, puedo decir que mi teología ha evolucionado. Y sé que todavía me falta más y seguiré evolucionando, pero te puedo decir que hoy no veo a Dios como lo veía hace 10 años. Yo veía a este Dios monstruoso. Yo creía en este Dios y, y no sé si estos todavía existan, pero cuando yo era un joven, una herramienta que usaba mucho para evangelizar eran unas cosas que se llamaban tratados, unos pequeños libritos, y eran unos tratados chic. Y en esos tratados precisamente el Dios que, que, que se mostraba era este Dios monstruoso. Era un Dios de que arrepiéntete si no quieres arder en el infierno. Arrepiéntete si no quieres que los demonios te anden ahí acosando. Arrepiéntete si no quieres uh, enfrentarte a la ira de Dios. Yo crecí creyendo en este tipo de Dios. Pero otra vez, a, a, a través de la vida de Jesús Gracias a Jesús, por medio de Jesús, pude conocer a un Dios diferente. Pude conocer a, a, al Dios que Jesús vino a revelarnos, como dice Juan 1. Entonces, Abba. Abba. Papito. Ese es el Dios que te ama a ti. Ese es el Dios que anhela una relación contigo. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Creemos en un Dios hermoso. Quiero invitarte que, que tú puedas. Experimentar a Dios de esta manera. Quiero, quiero que experimentes a, a este Dios que Jesús una y otra vez nos mostraba. Quiero que conozcas al Padre como el Padre que nos revela Lucas 15. El Padre del Hijo pródigo. Este Padre que a pesar de nosotros, que a pesar de nuestro pecado nos está esperando con los brazos abiertos para darnos una nueva identidad, para cambiar nuestras ropas, para, para darnos un anillo nuevo. Un padre que no te ve como, como el hijo sucio que, que regresa después de haberse revolcado en su pecado, no es el padre que te está esperando para decir, te lo dije, ¿quién eres? Aléjate de mí sino es este Padre que con brazos abiertos te recibe para besar tu cuello y para vestirte con ropas nuevas. Ese es, el, ese es, ese es Abba, el que deja las 99 por ir, para ir por ti. Abba, el que no se cansa de buscar hasta que encuentra. Ese es nuestro Dios. Ese es el, es, es el Dios que Jesús anhela que descubras. El Dios de gracia. El Dios que cuando la ley dice, mereces morir, Él dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El, el, el Dios que cuando todos dicen, ¿Quién pecó para que esté enfermo? ¿Este o sus padres? Abba dice, Ninguno en mi gloria va a ser manifestado a través de su enfermedad. Mi oración es que, Es que independientemente de, de las autoridades que hayas tenido independientemente de la relación con tu papá en la tierra mi oración es que tú puedas descubrir a este padre que está loco por ti mi oración es que tú puedas descubrir al Dios que te ama como nadie te va a amar nunca mi oración es que que a partir de ahora y en los años que te quedan puedas descubrir al Padre que está orgulloso de ti al Padre que se goza de verte al Padre que quiere llevarte de la mano el Padre que quiere que lo veas y que cuando lo veas tú también puedas decir como Jesús papito papito Amigos, tenemos un Dios increíble, tenemos un Dios lleno de amor, lleno de gracia y Jesús es la revelación de este Padre. Si, si has estado luchando con tu relación con Dios, si, si igual que yo, uh, tú también has tenido miedo de Dios y... ¿Ya has estado uh, pensando que Él está avergonzado de ti y, y que Él solamente está esperando juzgarte como yo lo pensaba? Solo quiero que sepas que Dios te ama. Y quiero que sepas que, que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Su amor es perfecto por ti. Mi oración es que que el Espíritu Santo destruya todas las mentiras que has creído y que el Espíritu Santo pueda revelarte este amor incomprensible de Dios. Y otra vez, si has estado luchando con culpa, con vergüenza, si has estado luchando con esta idea de que de que Dios quiere justicia y que que se las vas a pagar por tus errores déjame decirte que ese no es el Dios que te ama recibe el amor de Dios en este día recibe su gracia recibe su abrazo Dios es Abba papito Dios te bendiga nos estamos escuchando muy pronto Una vez más Gracias por tu tiempo Gracias por Por tu confianza um, Por contactarme um, Al que quiera Con todo gusto uh, Platicar conmigo Me puedes encontrar en mis redes sociales En Instagram y en Twitter Como Leo Lozano H O U Y, y déjame decirte Que a mí me encanta Escuchar tu historia Me encanta interactuar contigo Um, saber qué es lo que Dios está haciendo en ti, a través de ti, por ti. Entonces, déjame saber, um, mándame por ahí un, un mensaje y, y déjame saber qué es, lo que, qué es lo que Dios está haciendo, cómo es que Dios te está hablando a ti a través de las cosas comunes de nuestra vida. Hasta luego, nos escuchamos pronto la próxima semana. Dios te bendiga.